0: Дорогие друзья, всех рад приветствовать на канале Фея Генлай. Время 20 часов в Москве. Сегодня у нас долгожданный эфир с Валентом Дмитриевичем Соловьем, любимым нашим гостем. Валент рад вас приветствовать.
1: Марк Захарович, доброго, и вечера,
0: и доброго и вечера и доброго вечера всем, кто нас
1: кто и слушает и кто будет смотреть.
0: Со всеми прошедшими праздниками с последнего нашего эфира, с 31-го поздравляю, Заимно. поздравляю, желаю всего, что мы как бы обсуждали в нашем эфире 31 числа. Вот. Ну, естественно, что речь пойдет, как мы анонсировали об американских событиях 6 января с осадой Капитолия, но, естественно, применительно к России, потому что для для нас теперь это имеет значение исключительно только как бы в разрезе того, что будет происходить в России, как это отразится, вообще говоря, на ситуации внутри нашей страны Потому что Ну а в Америке и так уже все сказано Хотя мы там с этого начнем Значит я напомню зрителям Сейчас нас уже по 3000 человек смотрит И цифра продолжает расти Около 1300 лайков поставлено Как обычно я прошу Пожалуйста подписывайтесь На наш канал все, кто еще не подписан Напоминаю в течение месяца Статистика показывает что у нас смотрит почти 800 тысяч Оригинальных пользователей YouTube, А подписано около 200 тысяч Thank <laughs> you. Согласитесь, диспропорция такая, которая дает мне основания просить о том, чтобы вы на канал подписались. Разумеется, в описании к этому видео будет стоять и ссылка на канал Валерий Дмитриевича и его Facebook, и вы сможете и там подписаться, если кто еще не подписан, тоже. Ну и ссылки на этот эфир, соответственно, размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, это сильно поможет для тех зрителей, которые, может быть, присоединятся уже к прямому эфиру здесь, а мы будем обсуждать самые животрепещущие темы, ну или посмотрим ну что, Валерий Дмитриевич, вот э, все-таки мы 31 обсуждали, вроде как говорили о революционной да, да. ситуации и о том, что мир будет лихорадить в широком смысле, и Россия это не обойдет стороной, пусть не надеется. И вот 6-го буквально события в, в Капитолии, значит, попытка прорыва и так далее. Я услышал начало вопроса, Валерий да. Захарович, вы его хотите продолжить? Да-да-да, я буквально коротко. Значит, смысл здесь в том, что... Э, вот сегодня я созванил с Пианковским. Сейчас идет обсуждение импичмента Трампу. Главная тема, что он действительно выполнял задание из Кремля. То есть, он связан. Пока еще это тайна как бы спецслужб, но якобы Нэнси Пелоси уже СНБСИ, по-моему, заявил о том, что да, это был он связан с Кремлем и это была поставлена ему задача вот этого хаоса и дестабилизации. Что вы по этому поводу, Валерий Дмитриевич, думаете?
1: Я знаю, что американские истеблишмент, отнюдь не только демократически, в этом уже почти убежден. Эта убежденность строится не на неких фантазмах, она строится на развед информации. И более того, считается, что с 16 по 18 и 19 января может быть предпринята вторая попытка. Ну, уже не штурма Капитолия, а штурма, условно, как сказал бы Ленин, командных высот э, американской цивилизации. В частности, попытка объявить всеобщую забастовку, призывать э, к сопротивлению этой олигархии, плутократии, плутократии и тому подобные вещи. Э, источники, к которым я имею доступ, подтвердили мне, что Россия приложила руку к этому что она действительно пыталась наузкивать Трампа, и она пыталась через социальные сети влиять. Понятно, что во втором случае, когда я говорю «влияние через социальные сети», оно вряд ли было сколь-нибудь заметным и ощутимым, точнее, оно могло быть заметным или замечено спецслужбами, но вряд ли оно было ощутимым. Но в чем причина, даже первая причина всего этого? Кремль откровенно напуган угрозой санкций, которые якобы готовит администрация Байдена. Причем никто толком не знает о содержании этих санкций. Но настроение самое минорное. И мне подтвердили, что нервозность Олега Владимировича Дерипаски это лишь отражение общей нервозности. Мы, кстати, помните, его нервозность обсуждали как да. раз, по-моему, 31 декабря. Точно Упоминали так. точно. Да. да. Он, он требовал, а я вам напомню,
0: Олег Дмитриевич, приравнять госизмене. Да. Содействие публичному санкциям, призывы к санкциям.
1: Ну так вот, значит, э, слухи самые ужасающие доходят, хотя никто не знает, насколько они верны. И, как мне сказали, вот из информации о четырех вариантах санкций до Кремля дошли сведения о полутора вариантах. Ну, все то, что они знают, крайне неприятно. Это крайне раздосадовало высшее российское руководство, в первую очередь, президента. Это одна из причин, по которой послание Федеральному собранию Еще будет объявлено раз. только в феврале а никак не в январе, потому что в Кремле хотят понять, что происходит. И, естественно, там решили, ну, чуть ли не пойти во банк исходя из своего представления о том, как делается политика, как меняется мир, решили попробовать спровоцировать ситуацию в Соединенных Штатах. Ну, скажем, я бы так это назвал, это последний шанс, вот использовать Трампа как последний шанс, а вдруг прокатит. Ведь в некоторых странах-то прокатывало, прокатывало. Почему, почему бы не попробовать сейчас? Так что, с моей точки зрения, опять же, я опираюсь все-таки на кое-какие сведения, я могу подтвердить то, что сегодня вам сказал Пианковский, что уверенность американского истеблишмента основана на развединформации. Но одновременно это резко повышает возможность ответных действий со стороны новой демократической администрации. Ответных действий в адрес персонально президента Путина, да. его активов и активов его друзей. Речь идет именно об этом. И, как мне сказали, американцы очень хорошо понимают, что как только они окажут неприемлемое для правящей российской элиты давление на нее, на ее активы, вопрос заговора против Путина перейдет в практическую плоскость.
0: Ну да. Марк? Да, да, да. Валерий Дмитриевич, я могу подтвердить вот э, эту информацию относительно санкций, подтверждает Дэниел Фрид, значит, бывший специальный его полномочный по санкциям Госдепа, который сейчас работает в Атлантик-Консил. С ним, собственно, взаимодействует Андрей Андреевич Пианковский. Эта информация, что называется, из первых рук. И если, а я знаю, нас лица из разного рода администрации президента смотрят, что... Я им уже советую, значит, пугаться, потому что их это начальство, может, не их самих, коснется впрямую. Пусть они дрожат, потому что будут отбирать, наверное, и денежки, и много чего. Так что э, это ну, мы можем Отбирать. Да. Отбирать Нет есть. Отбирать, Марк столько Нет грабить, всего. столько грабить, русский народ нагибать. И вот теперь да. пришло время, да. когда и их будут нагибать. Пусть они как бы к этому готовятся. Значит, э, смотри, Иванович, э, вопрос ведь какой? А, вот состоялись эти события. Какой можно ожидать ответ? Я имею в виду, помимо санкционного, ну, если руки развязаны... Чики-брики-чик-чирик, как у нас говорят, да? Значит, можно же ожидать, что и революционные процессы в России будут определенным образом простимулированы. Мы же на это должны трезво смотреть. Ну, так цветная революция, так цветная. Получите за осаду Капитолия цветничок. Вот можно этого ожидать, в принципе. Это же не обязательно, что американские абрамсы поедут по Тверской. Не об этом же речь. А просто они уберут руки. Скажут, можно. Все можно всем. Вот и все. Вы знаете... Я
1: думаю, что это разумное предположение, причем здесь решающая роль, первая скрипка может принадлежать только Соединенным Штатам, mm -hmm. ни одной из европейских стран. А Британия слишком слаба, чтобы самостоятельно такую игру сыграть, а вот в дуэте с Соединенными Штатами она может. Я думаю, что проще всего, как показывает опыт. А, причем других стран Оказать давление именно на тех Кто составляет правящую да, конечно, Поскольку их сокровища Находятся за пределами России Значит их душа и сердце Тоже находятся Абсолютно. за пределами России То там их легко Как говорил один американский Бюрократ Если вы ухватите их за яйца То остальные части тела придут сами да. Если вы ухватите их Американцы ухватят за эти золотые яйца Они все сделают сами и у Владимира Владимировича это вызывает очень сильное опасение, чрезвычайно сильное. И вот эта его идея, которую он носился еще до Нового года, о том, как бы договориться, послав сигналы Западу в виде Чубайса, Кудрина, премьер-министра, и начали некой оттепели, и готовность дать Венесуэлу в обмен на сохранение личных активов. Вот эти вещи, похоже, не сработают. Это вызывает сильное напряжение. Но пока никто не знает, как э, надо реагировать. Uh -huh. Все застыли в очень, я бы сказал, тревожном и напряженном ожидании э, на низком старте. Но бежать от не в Кремль, понимаете, от Кремля надо будет бежать. И надо думать, вот те люди, которые сделали состояние благодаря близости к Кремлю, они сейчас должны проклинать это. Uh -huh. Просто проклинать. И в более выгодном положении сейчас находятся те, которые сходят в список Порпс. Но никогда не показывались на встречах с Владимиром Владимировичем.
0: О, да. Марк Захарович. Да. да, это очень на то похоже, потому что, конечно, речь идет не о цветной революции на улице. Мы же говорим, естественно, о выкручивании рук именно элите. Решайте вот А, Б, С, Д. В противном случае было ваше, стало наше и все. И, а... а это сильнейший стимул. Это же сильнейший стимул, главный решающий стимул. Ну, а зачем, собственно говоря, им
1: так уж провоцировать, понимаете? Люди готовы сами здесь подняться. Угу. Как только они выяснят и поймут, что, по крайней мере, в части городов, допустим, в Москве, их не разгоняют, а вот в силах московского мэра отдать распоряжение негласной да, московской конечно. полиции... Не щемить протестующих. Росгвардия другая история, но ее маловато, однако, будет. И как только это начнет происходить, то есть, как говорит Сергей Марков в таких случаях, как только элита начнет переходить на сторону сил добра, на, на справедливую сторону истории, на правильную сторону истории, то протесты начнутся сами собой. Абсолютно. Если Здесь, даже, не разгоняет... Не надо особо... Да беспокоиться из-за этого
0: Не, абсолютно точно И вот прямо в канун всех этих замечательных событий Кстати, нас уже почти 10 тысяч человек смотрит. Сегодня Навальный объявляет, что он 17 числа возвращается рейсом авиакомпании «Победа» Это единственный рейс в день Значит, совершенно понятно, это, по-моему, Домодедово, там уже в группе ивенты созданы в Фейсбуке и где-то еще... Внуково. А, Внуково, да, могу Внуково. ошибаться, да. Я, я не представляю. Ну, Внуково, это не принципиально. Не да. принципиально, там люди найдут, так сказать, рейс один, значит, он возвращается в Москву, он объявил это, причем он не едет, я напомню, именно вы прогнозировали, что Навальный вряд ли поедет на инаугурацию, потому что будет выглядеть не айс, что он поехал к американскому президенту да. Байдену, а он возвращается в Москву, так? Значит, он это, это разумно, объявил, вы да. там прогнозировали. Даты на начало января, но ну, в принципе, так оно и происходит. Я, если помнят, все говорил о том, что не верю в том, что Кремль допустит возвращение Навального, потому что. Но ну, это та да, катастрофа, тогда в канун вот этих самых санкций и вот этих всех эм, цветных ожиданий провоцируемых Соединенными Штатами и новой их администрацией. Появляется еще и фигура Смутьяна, так называемого, который как раз эту улицу-то и может простимулировать выйти, тем более, если элиты начнут сдавать патрона. Вопрос, на ваш взгляд, как будет происходить все? там, первый вариант, он возвращается, просто проезжает все в Марье на домой, там под крики «Ура, ура!» сторонников. Второй вариант, его там не сажают на рейс. Рейс, кстати, «Победа Аэрофлот», у них совмещенный рейс, я знаю, это рейс угу. из Берлина. А, значит, третий вариант, его а, не пускать за эти два оставшихся дня рабочих, четверг-пятницу, они принимают какие-то законодательные акты в Думе, там, не знаю, или еще что-то делать указом президента, и, в общем, запрещают ему, в принципе, возвращение, то ли путем лишения гражданства, то ли каким-то иным путем Выразимся так. Что, на ваш взгляд, может происходить? С моей точки
1: зрения, Кремль уже послал достаточно сигналов, свидетельствующих о том, что он не хочет видеть здесь Навального ни uh -huh. в каком виде. И то, что Алексей объявила о том, что он возвращается в Россию, это свидетельствует о его мужестве и вместе с тем о определенном расчете. Uh -huh. ну, расчете мы поговорим потом, если у нас будет возможность. Uh -huh. А сейчас о том, как отреагирует власть. Значит, первое, что надо понять. Путин примет, это решение будет принимать лично он, только в тот момент, когда ему доложат, что пассажир Навальный находится на борту самолета, и самолет взлетел. Uh -huh. Только в этот момент будет принято решение. Конкретное решение. А, а почему Значит, так не скоро? Почему? А я объясню. Будут до этого прорабатываться различные варианты реагирования. Но а, они в Кремле не исключают того, что Навальный может попытаться их а, обвести вокруг пальца да, и не полететь. А, что-то что-еще. На другом Да, не прилететь. полететь или что-то да, что-то в таком духе. Поэтому вот конкретный выбор варианта реагирования Логично. будет сделан, как только самолет вылетит из аэропорта, не раньше. Это первое. Второе. А, не надо все-таки недооценивать Владимира Владимировича и мощь нашего государства. Вот, оно способно на массу пакости, оно очень изобретательно по части пакостей. Значит, чего они не хотят допустить или хотели бы не допустить, это громкое возвращение Навального по то есть шоу, в чем Алексей Анатольевич вообще большой мастер. О, это да, правда. О, да. И он пок... это доказал в декабре. Вот. Абсолютно. Значит, что надо сделать? А представьте себе, ну оценят динамику, сколько людей приехало во Внуково, значит объявят, что аэропорт заминирован, он да. ну, заминирован, а, соответственно самолет сядет в другом аэропорту, люди добраться не успеют, угу. поэтому возвращение Навального потеряет оттенок триумфальности. Значит, что происходит? Да, что происходит дальше? Я не думаю, я почти уверен, что никто его не будет арестовывать. И даже не из-за боязни общественного резонанса. У меня ощущение, что Кремлю уже на все наплевать. Mm -hmm. Вот просто на все. Они ведут себя, как говорят на нашем сленге, отморожено, Ну или, скажем так, крайне цинично. И плюют на все. Значит, что можно сделать? Можно устроить вокруг самого Алексея выжженную пустыню. То есть все его там, ближайшие соратники, вот по образцу Любови Соболь, будут подвергаться давлению, против них будут возбуждаться уголовные mm -hmm. дела за э, злостный переход улицы в неположенном месте. Три раза перешел в неположенном месте уголовное заключение.
0: Да -да -да -да. Ну скажем. Да, да?
1: Или значит закон о клевете в социальных сетях. Ему очень легко, вы прекрасно понимаете, применить против любого человека что-либо в социальных сетях высказывающего. Третье. Значит, я думаю, что Алексей Анатольевич придется сходить на допросы, как на работу каждый божий день. Uh -huh. Возможно, даже без перерыва на выходные. То есть сделают все, чтобы затруднить его жизнь и существование. А вот с точки зрения моих знакомых и конфидентов, они считают, что Путин его переиграет. переиграет. У него достаточно ресурсов для того, чтобы. С сколько-нибудь сколько длительной схватки его переиграть. Вот здесь вопрос ресурсной базы действительно очень важен. Другое дело, окажется ли эта схватка длительной? Мы не очень пока представляем. А, у меня ощущение, что начнут происходить некие вообще непредвиденные события. Mm -hmm. Вот Если возвращение Навального, это было обсуждаемо, ну, в принципе, оно предвидимо, оно было предвидимо то могут начать происходить события, которые вообще непредвидимы. Начиная там от хирургического вмешательства в тело, как его называют, великого тактика, которое, кажется, выглядит легким, но может пойти ниже. Не так, как предполагалось, Потому что все мы люди, все мы ходим под Богом. И тому подобные вещи могут начать происходить. И я знаю, что в общем настроение все-таки довольно минорное. Потом само по себе возвращение Навального, вот мы сейчас проверим, оно станет ли фактором политической динамики. То, что он может повлиять на политическую динамику, в этом нет сомнений. Но станет ли оно таким самостоятельным и генерирующим мощную политическую динамику фактором, мы не знаем. Это мы увидим только вот сейчас на практике в ближайшее время. То есть мы можем более или менее сейчас предвидеть первую реакцию власти, Uh, она будет поступать, я думаю, все-таки довольно рационально из своих соображений, uh -huh. но все остальное, это один большой знак вопроса.
0: Большое. Да, нас уже смотрит почти один половиной тысяч человек. Я напоминаю, пожалуйста, ставьте ссылки на эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, размещайте. В группах, в которых вы состоите, ну, может быть, до конца эфира к нам присоединится еще какое-то значительное число зрителей. Ну, или посмотрит потом этот эфир в записи. Значит, вопрос-то ведь в чем состоит? Вот получается с этих слов, Валерий Дмитриевич, что им опять нужно по новой крутить эту шарманку, вот, обкладывать Навального, его и в БК. Да. То есть, вроде как они вздохнули, все упростилась, задача, да, то есть, ни общественных каких-то волнений, ни возмущений на улицах, все уже вроде бы, так сказать, успокоилось, все более-менее контролировано, проблема только с интернетом. Ну да, там, расследование Навального, оказывается, они убивают, так сказать, чаще, чем чихают, вот сейчас еще до конца не ясно, но будут еще какие-то новые данные публиковаться при участии в БК, и, возможно, станет понятно, что круг Убитых этим новичком гораздо шире, и это в том числе и создает угрозу для последующих, вообще говоря, событий, может быть, они и дальше будут травить и так далее. И это вот все, с учетом возвращения с того света, что называется, неубиваемого да. Навального, это создает вот такое напряжение, в том числе и психологическое на Путина, что вот у меня смутное ощущение, что они как бы, ну, не ну не добили, то хотя бы уж, ну Выкинули из страны. А тут, получается, надо все по новой это все крутить, учитывая после такого Конечно. вот э, провала, в общем, ну, публичного, такого позорища, когда засвечивается тактическая операция спецслужб. Ну, это вообще говоря, после такого не потому что снимает начальнику, закрывает целые отделы, по практике. Вот э, вопрос, ведь какой? М если все-таки предположить, что они Навального каким-то образом опередят и не пустят, развернут самолет в воздухе, а вы сами говорите, ресурсов много, посадят его там, я не знаю, в Украине этот самолет, выкинут его в Украине из самолета, я вот ничему, например, не удивлюсь. Если пойдет по такому сценарию, значит ли это, что вот, ну, Навальный скажем так, будет пытаться снова попасть в Россию, или же это, как многие тут начали уже говорить, что Навальный обязан просто показать, что он пытается вернуться. Без этого отношение к нему, ну, понятно, изменится. Но ну, остался на Западе, понятно. А так он хотя бы, что обещал, то попытался сделать. Понятно, что машина какая ему противостоит. Вот как здесь? Вот если все-таки этого не произойдет, возвращение Навального, что будет так? Спрогнозируем это. Марк, ну...
1: Давайте мы вот цинично предположим, что мы надеемся, что самолет не соберется. Да, да, вот сейчас уже и такое взорву. говорят. Да. да, я понимаю, что это похоже на инфернальную шутку, но этого как раз тоже нельзя хотя теоретически исключить. Значит, я думаю, что происходит сейчас очень важная вещь для самоидентификации Навального и для определения его в российской политике, в российской жизни. И Важную вещь, мне кажется, очень точно ухватил политтехнолог Константин один из лучших который Навальный стоял перед... перед выбором остаться диссидентом ну да политика и вот он сделал решающий шаг политика общего национального штаба возвращение в народе шаг и поэтому он в любом случае, с моей точки зрения, вот чтобы ему, если он сейчас будет стремиться вернуться в Россию. Другое дело, что на момент. Вот выбор, скажем, этого момента, 17 января, чем он может быть вызван? Двумя обстоятельствами. Первое. Вот сейчас Алексей находится на волне того хайпа, который он сам и поднял, и который он использует. Да? Да. Вот Сейчас это, это почти пик. Потому что дальше эта волна, связанная с разоблачениями, она, конечно, будет спадать, мы с вами понимаем. А вторая причина, это мое предположение. Ну, оно имеет некоторые косвенные основания, но именно косвенные. Возможно, ему стало известно кое-что внутри политической, внутри элитной динамики в Российской Федерации. Mm -hmm. Что ситуация далеко не столь стабильна, что она очень сильно напряжена. Что идет упорный и нарастающий конфликт, и в этот момент лучше оказаться дома, ну, скажем, поближе к да. тому месту, где вот-вот разгорится пожар. Ну и наконец, да, я сказал, две трети причина. Она, она очевидна, если ты планируешь, Алексей, безусловно, планирует выступить там стратегом э, на выборах парламентских, а вдруг будут и досрочные президентские, ну, в связи с его возвращением, кстати, о досрочных президентских, мы уже не, не решаться заговорить, не решаться ждать, что, что надо сначала решить проблему нейтрализации, то, значит, надо возвращаться опять же в Россию, потому что руководить все-таки политическим процессом гораздо легче, несмотря ни на что, и этически правильно находиться в собственной стране они а за ее пределами да. и наверное четвертое это вот моральное утверждение Он не боится вот, но ну, это не по счету не, не по важности по счету. я думаю что это может быть надо поставить на первое место а в россии надо быть четко да, да, конечно и показать что ты не боишься власти а вот власть тебя боится и поэтому в каком-то смысле для него ситуация сейчас почти беспроигрышная. Что это не означает, что было очень легко принимать подобные решения. Беспроигрышная в том смысле, что чтобы власть не предприняла, это можно э, выставить, это можно осветить, это можно пока продемонстрировать как ее слабость. Как ее слабость и как ее трусость. Поэтому я думаю, что власть постарается, вот, сыпив зубы, допустить его в Россию, исключив возможность триумфального шоу, да, момент возвращения, а потом начать его, как она умеет, садистским, сладострастием преследовать всех, кто находится рядом с ним и его тоже. Вот это они умеют, Маркина да. Закаратилович, прекрасно да, знаете, да, умеют делать. И этим, и, да, и этим они точно займутся. Угу. И это вот... Э, Тактика по истощению ресурсов, в том числе психологических и моральных ресурсов, когда на тебя наезжает вся государственная машина, это очень эффективно.
0: Ну, посмотрим. Ну что, Вайдмич, продолжим. Вот Сейчас вроде бы пока работает все, так сказать, попробуем дальше поговорить. Значит, с Навальным более-менее вот тут понятно. Посмотрим, что будет происходить в воскресенье утром, когда он вернется значит вопрос заключается в следующем мы говорили о транзите не раз Значит ли это, что в идею транзита и вызванного непреодолимыми обстоятельствами вообще все эти события от провала осады Капитолия, событий импичмента, прихода Байдена 20 числа после инаугурации в овальный кабинет, Белого дома, в овальный кабинет значит, Белого дома после возвращения попытки Навального, еще не знаем, чем это кончится. Эти планы могут претерпеть коррекцию, и сама власть может по-другому как-то начать ее разыгрывать. Это не значит, что она откажется от какого-то изображения транзита, как я говорю, но это может внести какие-то коррективы. Вот что вы по этому поводу думаете?
1: Да, ну вот сперва я дополню наше рассуждение о возвращении Навального следующим фактом. Завтра-послезавтра должна появиться информация, информация расследователей, как раз вот та марка, о которой вы говорили, о том, кто еще мог быть убит, кто mm -hmm. мог быть отравлен. То yeah. есть это как раз поднимет еще раз волну mm -hmm. интереса, вот тот хайф, и на этой волне, естественно, Алексею резонно возвращаться. Теперь, что касается транзита. Да, все, что сейчас происходит, это влияет. Вообще схема транзита, она уже сломана. Вот та идея, которая была у Владимира это была стройная концепция о том, как все должно происходить, все полетело к чертям, поскольку все это стало известно общественности. А Владимир Владимирович никогда не играет теми картами, которые уже выложены на стол. Ну, никогда. Это его правило. Это этому его учили. Это его учили что Никогда нельзя соответствовать ожиданиям. Никогда точно. нельзя... Да, делать те шаги, которые от тебя ожидают. Что будет происходить? Смотрите, так или иначе надо обеспечить трансфера Верховной власти. Так или иначе. Никаких решений в настоящий момент не принято. Когда они будут приняты? Он обещал перед Новым годом, что он в январе с ближней круга знакомит со своими планами. Пока неизвестно, знакомил он их или нет, своих друзей. Похоже, что нет. Значит, соответственно, он будет ждать теперь, э, а, реакция американцев, mm -hmm. это первое, что они приготовили для России, второе, он будет ждать э, э, неких последствий возвращения Навального, будут ли какие-то последствия или нет, или не будет непосредственной политической динамики, а будет лишь информационная волна, которая, как уверяет руководитель администрации президента, и в частности Кириенко, это информационная волна, Стихнет через 2-3 недели. И уже только после этого, то есть у нас получается где-то, наверное, рубеж января-февраля, Владимир Владимирович будет принимать какие-то решения. Угу. Какие-то решения. Какие, никто не знает. Более того, очень велик риск совершенно непредсказуемых решений, связанных с тем, что ну, как бы, для того, чтобы поддерживать все форме, надо использовать препараты, uh -huh. которые влияют на, на рисунок поведения. Uh -huh. И это, это очень хорошо заметно его ближайшем окружении. Очень хорошо заметно и становится все более заметно. То есть мы находимся, вы знаете, по-моему, это Пианковский в свое время приводил в качестве исторической аналогии. Это Сталин, начало 1953 -го года. Uh -huh от которого можно было ожидать чего угодно, а об этом знало его ближайшее окружение, которое его боялось, отдалялось, да. и которое, в общем-то, несмотря на все аналогичные вот нашим с вами рассуждения о том, что он залог стабильности, он уже прекрасно понимало, что он уже источник дестабилизации. Угу. И вот мы сейчас находимся в том переломном моменте, когда Путин, который был источником стабильности, надежды и обогащения для высшего слоя элиты, превращается в токсичные активы, в источник рисков и нестабильности. Что произойдет после этого, мы можем только предполагать. Но эти предположения не очень лестны и не очень благоприятны для Владимира Владимировича, это безусловно. И уже, исходя из той конкретной динамики, надо будет оценивать ситуацию. Я думаю, я говорил об этом не раз в конце прошлого года, что вся схема транзита полетит к чертям. Я говорил об этом с уверенностью, и мне кажется, что эта уверенность сейчас начинает подтверждаться. Марк Захаров. Да,
0: да, Валерий Дмитрий, нас уже вроде бы восстановилось, пока вроде идет все нормально, и картинка и звук у вас идут очень хорошо, Валерий 14,5 тысяч нас смотрит, 4387 лайков. Это мы вот прогнозировали отчасти, так сказать, что засвечивание идеи транзита такой, какой себе ее видит Путин, уже является так сказать непроизвольной или произвольной коррекцией любых планов. Тактических, стратегических и так далее. Что тоже хорошо. Да. Иногда люди начинают ждать каких-то ну, э, прогнозов, которые должны реализовываться буквально. А мы же всегда говорим, что наша задача не просто э, значит, фиксировать эти происходящие изменения, а влиять на них. Влиять! Дорогие друзья, особенно каналы Лайф, ну и Валерия Дмитриевича, наша задача искривлять пространство так и события, происходящие в нем, чтобы получить возможность, так сказать, рычагов влияния на ситуацию и на этот результат. Ну, неважно. Давайте тогда так поговорим. Есть еще очень важная тема, связанная как бы и с Навальным, но с политическим процессом. Вот смотрите, Каспаров, значит, как один из, ну, деятелей прежней либеральной эпохи, там, от 90-х до нулевых Значит, вроде как Находясь за границей Предложил Навальному дебаты Навальный промолчал Я подозреваю, что и не будет никаких дебатов Потому что тема была заявлена Фактически американские соцсети Блокировка, не блокировка, бан, не бан Это, честно говоря, настолько вторично для русской повестки Но вот в этой истории Отразилось все то, что мы обсуждали 31 числа На этот поезд хотят вот эти Прежде всего, системные либералы Системные либералы, потому что, когда мы говорим о том, что кто-то начнет дрейфовать, значит, уничтожая фотографии с Путиным, то самое болезненное это, прежде всего, не для сатрапов, которые изначально, так сказать, придерживались повестки Путина, да? ну, сложно Бортнику уничтожать и Патрушку фотографии с Путиным, а вот... Чубайсом, Кириенком, которые, значит, долго очень себя позиционируют, да и Кудриным, что они являются тут либеральной элитой внутри, значит, дикой России, вот им, конечно, очень бы хотелось в какой-то момент стать союзниками, значит, Навального. И сам Навальный будет стоять помимо того, что перед выбором стать большим национальным лидером или диссидентом, стоит перед вторым очень важным выбором. А каким будет Россия? Вот понять, что она не будет либеральной, потому что либеральной именно как в доктринерском смысле, а что она будет такой, какой она была столетиями, но либо она будет свободной, либо она продолжит быть путинской вот это очень важный вывод. Что вы думаете относительно процесса политического, более широкого, связанного с гражданским обществом? Кто станет той важной силой? Ну, Навальный он самостоятельный, он самодостаточный. Но какие силы могут возникнуть в политическом поле? Если буквально, то кто будет бенефициаром процесса политического получения результата на выборах в Государственную Думу, когда это будут настоящие выборы? сейчас выборов нет никаких. Вот что вы по этому вопросу думаете?
1: Марк, ну вот те люди, которых вы перечислили, это люди из прошлого, да. их время навсегда закончилось, mm -hmm. и у Алексея Навального есть очень неудачный опыт сотрудничества с ними в, д... в конце 2011-2012 -го, году. вот он тогда надеялся на Абсолютно то, что точно. союз с ними окажется плодотворным, что это очень хорошо, это означает, что элита идет на союз, она способна вступить в коалицию, она... Нет ничего подобного, это все сработало только против. Поэтому он решил пойти своим собственным путем. Пока что этот путь выглядит удачным. Не дай бог, конечно, так платить за удачу, как ему пришлось заплатить. Ну, да. Просто не дай бог, никому не пожелаешь. Ну, так или иначе, он движется, в общем, сейчас в правильном направлении, он превратился действительно там в некий маяк, в потенциальный центр консолидации. А вот что будет происходить дальше? Здесь, как всегда, такой исторический парадокс. Ну, хотелось бы сказать, что бенефициарами процесса станут те, кто активно борется. Mm -hmm. Вот в тот решающий момент, а решающий момент еще впереди, этот решающий момент, несомненно, Будут развиваться в Москве Хотя это будет общенациональный процесс Но ключевые события будут разворачиваться В Москве Мы это прекрасно знаем Ну, Такова структура российской жизни российского общества И российской политики Но с другой стороны Мы же с вами прекрасно знаем Что далеко не всегда герои баррикад Оказываются в парламенте
0: Чаще всего далеко они не... не оказываются
1: Да, не оказывается. Возможно потому, что Очень трудно совмещать а два качества, которые во многом противоположны. Безоглядную, даже бесшабашную смелость да, и готовность рисковать не только чужими жизнями, но и собственными. И некие дипломатические, политические, миджериальные таланты. Поэтому вот считается с точки зрения политического лидерства, что идеально, когда в политическом лидерстве, если оно носит относительно коллективный характер, присутствуют как лидеры харизматики, Такие лидеры-организаторы-менеджеры.
0: Ну да, вот
1: считаете, что это, это идеальное сочетание. Появится ли такое сочетание в момент российского наивысшего пика, российского политического кризиса, который вполне может принять революционное развитие? Это уже все более, мне кажется, все более вероятным. Пока еще это не является неизбежным, но все более вероятным. Мы пока не знаем. Что касается самой политико-идеологической структуры, вы знаете... Мне кажется, что она все-таки будет более или менее классической. Mm -hmm. Появится новая либеральная партия, mm -hmm. и, скорее всего, не одна. Что-то способны породить националисты. Mm -hmm. Будет, наверняка, там партия Навального. Это будет популистская партия, и, может быть, это популизм, может быть, это и правильный подход сейчас. Даже, наверное, это единственный mm -hmm. сейчас да, правильный конечно, подход. Конечно. Да, к обществу. Но я сразу скажу, что будущее. Не за либералами, это совершенно очевидно. Либерализм может и должен быть имплантирован вот в эту популистскую идеологию, но проводить в стране все преобразования будут не либералы. Хотя сами эти преобразования могут оказаться вполне либеральными.
0: Ну, конечно, это, конечно.
1: это вполне возможно. Будут проводить другие люди. Наше общество, признавая часть либеральных ценностей, не приемлет нынешних либералов. Угу. Это очень важно понимать. Их потенциал ограничен, ограничен э, э, и не только территориально-географически, там рядом крупных городов, у меня ощущение, что он уже ограничен очень культурно и демографически. Они обращаются к тем людям, чья активная молодость пришлась на 80-е и 90-е годы. Марк, вам не кажется? Да, конечно. Вот те, которые тогда взрослели, привыкли к тому, что многоговорение – это и есть мудрость, а метафора – это доказательство. О, да. И что если вы красиво говорите, то вы тем самым превращаетесь в политика. Поясняется, что это не так.
0: Да и конечно. конечно.
1: И для, больш... для большинства это совершенно очевидно не так. Так что, скорее всего, будущее за какими-то популистскими альянсами. А некоторые из этих альянсов могут быть там левоцентристскими. Я думаю, что у левой идеи очень хороший потенциал. А некоторые из этих альянсов будут правоцентристскими, но это будут именно сильно окрашенные в популизм альянсы. А, да, Или там партия лидера, партия, которую называют всеядные, она будет просто всасывать себя всех. А вот такие идеологические сегменты, они найдут свое выражение в партиях, которые, наверное, пройдут в парламент. Но они совершенно точно не будут там доминировать. Но вот с моей точки зрения, когда мы говорим о либерализме, то его влияние будет основываться на следующем факте, что если взять все министерства России, то начиная там с зам начальника департамента и начальника отдела, это значительной части выпускники
0: высшей школы экономики. Абсолютно точно, Созданы гайдаром. Я и еще помню, это, как это произошло. Да, это люди,
1: это люди по своим не политическим, а по своим экономическим возрениям либеральны. Причем они, мне кажется, склонны даже к определенной версии либерализма. Я не берусь сейчас ее обсуждать. То есть их влияние на уровне чиновничества, будь все равно, либеральное влияние будет значительным. И дело не в том, что исчезнет Чубайс, он исчезнет. Его просто не да, будет, он растворится. И многие исчезнут. Вот из героев 90-х годов, из героев там, из злых гениев, из Светоча, они просто исчезнут. Но вот эти молодые люди и уже не очень молодые, там, от 25 до 45 лет, они совершенно точно останутся. А вот на что будет направлено и кто будет направлять их энергию, их силы, я не знаю. Потому что это будет зависеть от того, в чьих руках окажется политический штурвал. Вы... Этого мы с вами пока еще не знаем. Да, да, Марк, да, я
0: добавлю, Валерий для того, чтобы понимание это зрителям очень важно знать. Я сам был в 22 года и стал депутатом Государственной Думы. Не будучи либералом, я придерживался консервативных взглядов. Но тогда э, на революционной волне вот таким... Удалось попасть в парламент И надо сказать, что я с близкого расстояния Наблюдал все эти процессы Не только я был не либералом внутри выбора России Там был покойный Виталик Савицкий Который придерживался консервативных да. Мой приятель близкий Он погиб в автокатастрофе очень чудовищной В Санкт-Петербурге Да, христианский демократ, демократ, да. Христианский да, демократ да, да. Он создал да. партию РХДП даже Он правда да, да, был да, к Черномырдину У него там свои Но были и другие были оттуда Степа Сулакшин вышел Нынче он вообще такой левый ортодокс, там, и так далее, и так далее. То есть, вы понимаете, она собирала в себе очень много, но самая проблема была в том, что э, действительно вот эта Чубайсовщина, она выглядела так, что реформу надо проводить ради реформ. Наплевать на все остальное. Нужно во что бы то ни стало существовать. Далеко, кстати, не всегда, потому что они там ненавидели людей, не об этом речь. Они считали детерминистские, что реформы проведем экономически, они сами устроят политическую систему. Она будет точно демократической, mm -hmm. потому что либеральные экономические реформы не могут ни к чему другому привести. И ровно поэтому в том числе и Гайдар до конца своей смерти, не говоря уже обо всех этих командах из Санкт-Петербурга, Чубайсах, Кудринах, они остались верны Путину, они с ним, они часть этой системы, но им бы хотелось в момент транзита не нести ответственность за вот эту несостоявшуюся политическую систему, которая детерминационно должна возникнуть из экономических реформ либерального толка. Они считают, что они несут за это ответственность, и ровно именно поэтому. Этому. Они так боятся вот этого слова «популизм». Когда мы говорим «популизм» со знаком «плюс», говоря о том, что надо отменить эту э, пенсионную реформу, грабительскую, преступную, да, совершенно, с увеличением возраста для того, чтобы у, как можно больше людей умерло, я считаю, да, не дожив до этой пенсии, э, они же ведь как говорят? «Нет». Во что бы то ни стало, нужно искривленную выпрямить систему пенсионного фонда, значит, не в состоянии там работающих содержать, не работающих и, и так далее. Вот напоновыдуманно очень много всего, только и исключительно для того, чтобы эта пенсионная реформа как можно быстрее значит, приредила ряды потенциальных выгод приобретать в лице самих пенсионеров. Не говоря обо всех других при входящих обстоятельствах. Ровно поэтому, конечно, наша задача еще и состоит в том, чтобы популизм, о котором мы говорим, приобрел всеохватное да, и э, более глубокое понимание как движение э, к реформам ради людей. Чтобы они, эти реформы улучшали жизнь людей, они а становились, терпите. От реформ станет плохо, но потом где-то там в далеком будущем, за горизонтом вы будете жить хорошо. Люди хотят жить прямо сейчас. Сию секунду. Абсолютно
1: верно. У них не будет Абсолютно второй верно. жизни. У
0: них нет запасного варианта перепрожить, переиграть свою жизнь. Они не должны, так сказать, чувствовать на себе вот эту ухудшающуюся ситуацию. Потому что они этого не Они Хотят прямо сейчас получить хоть что-нибудь. Но... Бог с ним. Значит, мы 45 минут в эфире, у нас еще 15 минут. Я хотел, так сказать, коснуться еще вот какой темы. Ну хорошо, давайте аспект рассмотрим, касающийся бывшего СССР. Потому что то, что происходит, несомненно коснет. У нас кипит Закавказье. Правда, вот последний визит пригласили, значит, премьера, значит, Армении, значит, пригласили президента Азербайджана, у нас в Украине процессы никуда не делись, недавно, если вы видели, пару дней назад новый санкционный виток коснулся, ну, Порошенко организовал, значит, включили в санкционные списки. Число тех, кто пытался из Украины повлиять на выборы в Соединенные Штаты, там и Дубинский, там ряд других, которые, угу. значит, передавали, работали с кейсом Бурисмы, сына Байдена и так далее. У нас, так сказать, есть напряжение в Беларуси, оно никуда не снялось, но оно притухло в силу разных причин и так далее. Что, на ваш взгляд, как вам кажется, Валерий Дмитриевич, будет происходить? с э, пространством по дуге вокруг России, э, там, СНГ, бывшего СССР, странами, с которыми имперское напряжение у Москвы существует, и как это отразится на них? Какие процессы будут идти там, параллельно тому, что будет происходить в самой России?
1: Марк, ну прежде чем ответить на ваш вопрос, давайте мы напомним или сообщим нашим зрителям, особенно тем, которые нас слушают, возможно, в Белоруссии, в Беларуси, в Минске, что завтра будет очередной процесс над Марией, над Машей uh -huh. Колесниковой. И если у вас будет возможность, процесс был, должен проходить э, в суде партизанского района, вы можете прийти и послушать, что там происходит, тем самым выказав Марии Колесниковой одному из лидеров белорусской оппозиции, находящемуся сейчас в застенках, выказав ей моральную э, солидарность психологическую поддержку. Э, теперь, что касается... Э, отношения России и постсоветского пространства. Ну, я думаю, Марк. Да, Марк, да, да, я слышу, слышу. Я думаю, что мы должны согласиться в том, что при нынешней власти принципиально ничего не изменится. Принципиально. То есть будет сохраняться подсознательно или бессознательно все та же идея восстановления России как центра силы и восстановление некого эфемерного единства этого постсоветского пространства. Ну вот, вот эта идея, она выглядит, опять же, очень двусмысленно. Она с одной стороны провоцирует конфликты, и отталкивает тех, кого она может оттолкнуть, но с другой стороны есть экономическая зависимость ряда постсоветских стран от России. Вот даже по официальной статистике Россия в прошлом году вошла по товарообороту в тройку первых стран с Украины. По товарообороту, mm -hmm. товарообороту с Украиной. То же самое касается и, других, и ряда других соседей. Там же той же самой Белоруссии, Молдовы и тому подобное. Так что экономические связи и торговые будут все равно сохраняться. Или, скажем, взять Грузию. Россия ведь была главным поставщиком туристов Грузии. Ну, сейчас, понятно, туризм завял, да? То есть, несмотря на довольно тяжелую ситуацию во взаимоотношениях России и Грузии, эти связи сохранятся, поскольку есть заинтересованность другой стороны. С моей точки зрения, когда в России изменится политический режим и в целом политическая система, у нас будут выстраиваться новые отношения. Будут выстраиваться новые отношения Новизна их будет состоять в том Что в первую очередь Мы будем все рассматривать с точки зрения Наших национальных интересов mm -hmm. А национальный интерес для нас это очень простая вещь Чтобы вот Марк Вы уже сказали, чтобы наши люди жили лучше Абсолютно точно Чтобы их жизнь была богаче Чтобы она была свободнее, содержательнее И чтобы они жили дольше И мы будем делать все для этого Все что надо И мы будем подходить очень прагматично ко всем отношениям, ко всем странам, с которыми мы имеем дело. Естественно, мы ведем визовый режим в Центральной Азии. Ну, да. Не может быть в этом никаких сомнений. Он должен быть введен, исходя из соображений безопасности наших граждан и гуманитарных интересов стран Центральной Азии. Мы будем делать все, чтобы обеспечить свои национальные интересы. Но за этим будет стоять не мифическая идея восстановления СССР, за которую мы почему-то должны платить да, да. жизнями и благополучием наших людей, наших сограждан. За этими должны стоять другие, совершенно другие интересы. Американцам, честно говоря, наплевать, что о них думают. Вы же это прекрасно да, конечно, знаете. абсолютно. Не надо добиваться ничей любви. Нашему правительству надо только, чтобы его уважал его собственный народ и доверял ему. Больше нашему правительству не нужны никакие критерии для оценок собственной деятельности. Не надо целоваться с диктаторами вокруг, не надо их поддерживать, ну и не надо их презирать, если это не вполне соответствует нашим интересам. Конечно, мы хотели бы, чтобы режимы, с которыми мы сотрудничаем, были более прагматичны и были, обеспечивали, я бы сказал, более свободную внутреннюю жизнь. Но мы же прекрасно с вами понимаем, Марк Захарович. Да что как только Россия становится свободнее и экономически начинает процветать, она превращается автоматически в образец для подражания. Бесспорно. И, все... и сюда будут стремиться. Не потому, что мы будем манить некой, опять же, имперской идеей и хвастать культурным превосходством. Потому что это будет выгодно. Потому что это будет выгодно. И выгода, это, я бы сказал, более сильный магнит, чем воспоминания о прошлом, которые для большинства уже населения носят абсолютно мифологизированный характер. Какое общее прошлое для тех молодых людей, киргизов, узбеков и таджиков, которые приезжают в Россию, не зная русского языка? У них нет никакого общего прошлого с нами и быть не может. А вот общие экономические интересы ⁇ это совсем другое. Очень все хотят любить с богатой, процветающей и свободной страной. Это очень хорошая, очень выгодная дружба. И нам будет наплевать, как они к нам относятся. Абсолютно наплевать. Мы будем реализовывать свои интересы. И мы этого совершенно точно добьемся. Но при нынешней власти ничего такого ожидать не приходится. Нынешняя власть будет жертвовать русскими ради обеспечения интересов России в Сирии, ради строительства деньгохранилищ хранилищ Центрально Африканской Республики, жертвовать она готова жертвовать до последнего русского обеспечением своих корпоративных и групповых интересов. Вот этого не будет совершенно точно в новой России. Марк
0: Захарыч Да, это замечательные слова, которые никогда не найдут отклика у нынешней власти, потому что действительно... Там главным приоритетом является действительно собственная вечная власть, вечное выживание, передача власти своим потомкам. Значит, э, э, нобилитет, он предполагает непотизм вот этот бесконечный. Да. бесконечный. А сейчас это приобрело совершенно карикатурные формы вот, с его дочками и всем остальным. Так что, в общем, совершенно тут понятно. Я просто затрагиваю эти острые темы, поскольку их... Многие тоже просят в чате каким-то образом коснуться. Сейчас вдруг, вот, честно я и не ожидал, у меня буквально был собственный монострим вчера, зашел разговор, значит, о разных вещах. И вот я сказал о том, что мы ждем шамана Габышева. Думаю, Валерий Дмитриевич тоже от своего имени предложит, чтобы шаман Габышев провел обряд, о котором он говорил уже, наконец, в нашем эфире. Что, если они ему не дают дойти, давайте поставим камеру, и он изгонит значит, эту черную силу из Кремля. Прямо у нас в эфире вот передаем ему эту просьбу. И я хочу э -э, добавить. Значит, что у меня был буквально вот на неделе прошлой значит отец Андрей Кураев в эфире протодиакон, отец Андрей Кураев. И он подтверждает, в общем, все наши с вами эфиры про оккульт внутри Кремля и в связи да. с РПЦ, священством, отдельным, конечно, далеко не всем, но отдельными увлечениями, оккультом и внутри среды Русской Православной Церкви. Он подтверждает это, надеюсь, что как бы там ни было, если уж так об этом много говорят и так в это верит, значит, кремлевское руководство, то... Мы от имени вот нас двоих и, так сказать, Андрея Космыча, который я вот знаю, что у Валерия Дмитриевича будет с ним замечательный эфир, вроде бы в январе, не знаю когда это Валерий Дмитриевич скажет, мы приглашаем его поучаствовать, шамана Габышева, в нашем эфире со своим обрядом изгнания, может быть, это как-то произведет оккультное влияние такое чудовищное на сознание значит, бункерного сидельца, и он, в общем, может быстрее приблизиться к всем тем прогнозам, которые мы о нем здесь вам рассказываем. Валерий Дмитриевич, ну, во-первых, спасибо огромное за этот диалог. Чуть-чуть у нас, прямо буквально пару минут было вот так, немножко шатало звук и картинку, но это был замечательный эфир. Мы 55 минут находились в эфире, я... Сознательно не продолжаю, поскольку беру с вас слово, что мы после событий, которые случаются 17-го, с вас завтра вернемся снова, ну может быть, более широко. Э, на, э, Пиантковский хотел тоже в этом поучаствовать, и мы проведем какой-то тройной конечно, уже эфир, конечно, и об ну, этом поговорим еще раз. Да. 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 Поэтому Хорошо. спасибо огромное, Валерий Дмитриевич, спасибо всем спасибо, зрителям. Надо. Пожалуйста, 17 тысяч четыре человека участвовало. Распространяйте этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И ждем вас завтра. Завтра мы встречаемся с Виталием Порником, И вас ожидает в субботу совершенно необычный эфир в 20.00. Мы его доделываем, сейчас готовим. Так что обязательно приходите. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Валерий Дмитриевич Соловья. У него тоже в YouTube замечательный канал. Всем спасибо и до свидания.